0: tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Nam. estamos en discrepancias y como siempre, desde aquí les mando, les enviamos todo el equipo de discrepancias un saludo afectuoso a todos nuestros, nuestros Radio Escuchas. Y bueno, por lo pronto y para rápidamente tener... Eh, en cuenta esto, a quienes, sobre todo a quienes van manejando Allá por el final de la calzada de, de Zaragoza Hay un encharcamiento fuerte Tenga cuidado Está eh, eh, alta la el, el, el encharcamiento, unos 50 centímetros Tenga cuidado Por ahí va la cosa, la cosa va a ser diferente Bien, bueno Vamos a ver, les platicamos Hoy, Gautemo Cárdenas, en un homenaje que ¿quién cree, ¿quién cree usted que le hizo? Pues nada más, nada menos que el movimiento ciudadano. Ahí, Gautemo Cárdenas, con razón y sin razón, pero con mucho veneno, explicó que todo lo que ha hecho el pueblo de México se debe solamente al pueblo de México. Que nadie, absolutamente nadie Puede acreditarse el esfuerzo del pueblo de México Por los cambios que hasta hoy se han dado Sí, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas tiene toda la razón El pueblo consciente ha actuado para hacer los cambios que requiere El asunto aquí es que lo diga Cautemo Cárdenas para descalificar a los demás y sentirse él el único que puede tener la razón y la verdad. Creo que en mal momento y a mala hora Cautemo Cárdenas, un hombre con, con una altura política increíble en México, se deja seducir primero por una cosa tan tan... Tan informe como el movimiento ciudadano. Y luego, y luego, se lanza a hacer una una declaración, pues que daña su propio ser. Porque Cuauhtémoc Cárdenas ha estado inmiscuido, independientemente de que le caiga bien o no, o de que se caigan bien o no, él y el presidente. López Obrador, independientemente de eso, daña a lo que ellos mismos enterraron como semilla para el cambio de México. Hoy que hay fruto, Cuauhtémoc Cárdenas dice, nadie puede acreditarse el cambio. Sí, insisto, puede tener razón. Ese cambio hoy Está propuesto por Andrés Manuel López Obrador que logró que mucha gente, mucha más de la que podía soportar un fraude, llegara, se hiciera realidad y lo hiciera llegar a la presidencia de la República. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas fue víctima de un fraude. Sí, puede ser que sí pero, o o muchos estamos seguros de que sí, pero pero López Obrador fue de dos, insistió y ganó. Cuauhtémoc, a la siguiente elección, insistió y perdió. Lo apabulló un casi idiota como Vicente Fox. Entonces, entonces, como que duele cuando las palabras llevan veneno, como este caso la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas. De cualquier manera, de todas formas, Cuauhtémoc Cárdenas no pierde con esta infortunada, desafortunada declaración el tamaño que le da a la historia de México y el impulso que él, él le dio. los cambios que hoy que hoy estamos viendo poco a poco pero en serio. Bien pues gracias insisto por estar con nosotros tenemos un buen programa hoy vamos a hablar de cosas interesantes le voy a dar información sobre algo que está sucediendo que es muy importante en la relación México-Estados Unidos. Vamos a hablar de todo eso. Entonces le doy nuestros teléfonos, el 5536-8989 y él le da sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias, gracias, muchas, muchas gracias por seguir con nosotros Bueno Antes de llegar a nuestro tema central Necesito pasar por algunas cosas que han sucedido Y que merecen, desde luego Un comentario de ustedes Yo se los pongo ahí, les doy un poquito de información Pero el comentario es de ustedes, a ver Ha habido una serie de acusaciones En contra de Manuel Bartlett Lo traigo a colación inmediatamente después de Cuauhtémoc Cárdenas porque usted recordará que uno de los posibles artífices del fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas fue precisamente Manuel Bartlett con aquella caída del sistema que provocó todas las suspicacias, que hizo que nacieran todas las suspicacias sobre la la elección y que se diera razón a un fraude que no se pudo probar porque las autoridades no no permitían que las investigaciones llegaran a fondo eso debe usted tenerlo muy en cuenta y además contaban con un secretario de gobernación como Manuel Bartlett que supuestamente tenía todos todos los pelos de la burra en la mano en fin aquel Bartlett que parece que no es el mismo Bartlett de hoy, hoy Bartlett eh, desempeñado, desempeñando una función estratégica para México en el cuidado y en el crecimiento del petróleo mexicano, se ha vuelto, parece que muy vulnerable. Se le acusa de tener, eh, más bien, No se le acusa de tener eh, terrenos, casas, bienes por miles de millones de pesos. No, se le acusa de no haberlo declarado, lo cual podría significar una falta de probidad de parte de Bartlett y desde luego despierta el ánimo de la función pública por investigar qué cosa es lo que sucedió con este funcionario mexicano, con este político mexicano, que hoy está en la línea, fíjese qué cosa curiosa, en la línea de aquello que él no permitió que sucediera. A ver, recuerde usted, él impidió... Si es que las cosas fueron así que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia. Y hoy él facilita que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que es del mismo signo del de Cuauhtémoc Cárdenas, signo político, esté hoy él está hoy defendiéndolo. Cosas extrañas de la vida. Cosas que de pronto dice uno bueno y los principios políticos que fueron. ¿Dónde están? En fin, parece que la función pública tendrá que levantar de veras una investigación muy a fondo para saber de dónde agarró Manuel Bartlett todo el dinero que se supone significan los bienes que dicen no reportó en, pues nada más que, nada más ni menos, que en su declaración de bienes. Es, es importante porque creo que no puede haber duda en la actuación de los funcionarios de este gobierno. Simplemente no puede haber duda. Aquí lo que se tiene que rescatar es la probidad de cada uno de los hombres y mujeres Que están dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Buenos o malos, eficientes o no La idea es que todos, todos Viajen Con el boleto de la honestidad en la mano En ese transcurrir de seis años Que será desde luego difícil Que está siendo difícil desde ya Y la mejor arma el mejor argumento la mejor propuesta es la honestidad porque con la honestidad se acaba la impunidad y si este México se vuelve contra la impunidad va a ver usted no quién cae y quién no cae no, lo que vamos a ver es un cambio de adeveras un cambio en serio por eso Importante lo de Manuel Bartlett Por eso importante lo que voy a decir La función pública Yo en lo particular Tengo mucha confianza En que la función pública Diga con toda honestidad Permítame usted que yo lo reitere Con toda honestidad qué pasa en el caso de Manuel Bartlett Pero déjeme decirle otra cosa Independientemente de todo esto el primer rasgo de honestidad que debería existir es el Manuel Bartlett diciendo me separo del cargo hasta que termine la investigación. Esto que en algún momento se convirtió en demagogia por parte de los gobernadores y de los funcionarios de Peña Nieto que no sucedía nada hoy debe ser de mucha, muchísima importancia para este gobierno. Es decir, si Manuel Bartlett es inocente de lo que se le acusa, su inocencia no solamente debe ser probada, debe ser creída. Y esto, esto va a ser muy, muy, pero muy difícil. Así es que, cuidado con lo que venga en adelante con Manuel Bartlett. Teléfonos en el estudio nueve ocho la da sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar aquí en una cita con nosotros en Radio NAM Gracias por escucharnos Gracias por sus llamadas, gracias por su atención a este programa Bien, platicamos con ustedes ya de lo que significó la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas De lo que está significando el caso Manuel Bartlett pero nos queda también en el tintero y esto vamos a hacerlo rápido porque creo que va a tener que ser de largas discusiones en adelante el presupuesto que ha entregado la Presidencia de la República o la Secretaría de Finanzas al Congreso Mexicano a ver ¿qué pasa con esto? bueno, va a haber voces que digan que habrá aumento de impuestos. Por ahí eh, el texto no habla precisamente de aumentos, habla de actualizaciones. Creo que cuando se refiere a estas actualizaciones se estará refiriendo a la nivelación de estos impuestos con la inflación. No habrá más eh, nuevos impuestos. Esto parece que está bastante claro. No, no habrá nuevos impuestos. Pero eh, se busca que quienes no están pagando lo hagan. Y se han soltado cada clase de estupideces que, bueno, ya ya vamos a poderlas, eh, eh, poderlas platicar con usted. Me daba, era muy curioso porque... Creo que, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México, además de estar pensando en cómo le van a hacer para cobrarle a a los blogs y a cobrarles a a mucha gente que no paga impuestos, en ese saco han metido también la prostitución. Y (risa) entonces, pese a lo que digan nuestras leyes, de un momento a otro eh, tendremos legalizada la prostitución si esto logra pasar, pero ya hay, me parece, tres o cuatro iniciativas de ley, todas están eh, por, eh, ¿cómo le podría decir?, por formalizar las ganancias, o más bien por, por, por quitarle algo a las ganancias del comercio callejero. Y si bien es cierto que el ambulantaje va a ser de una o de otra manera, lo van, lo van a, le van a poner impuestos, entre todo eso viene un rubro para la prostitución. La prostitución callejera, ¿eh? ojo. ¿Qué va a suceder con eso? Ya han salido bastantes comentarios sotoboche de lo que la gente dice, de la posibilidad de que esto se apruebe. Y entre otras cosas hablan de que si el gobierno se convertirá en un gran padrote de todas las mujeres que trabajan en la calle. ¿O esto qué es lo que va a significar, en serio, legalizar la prostitución? Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Le digo a usted que va a ser tema, tema largo, larguísimo. Y no quiero dejar de lado algo que pasó hoy en el Congreso. Fíjese usted que en el Congreso local hoy se decidió que la Comisión de Derechos Humanos más bien que se deben sancionar las violaciones de los derechos humanos para resarcir a las víctimas algo de lo perdido por las agresiones. A ver, déjeme Déjeme analizar con usted un poquito de esto, con los datos que tenemos hasta hoy. El Congreso le está pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos que sean ellos, la Comisión de Derechos Humanos, la que les diga, les sugiera cuáles son las sanciones que se deben aplicar en contra de un violador de los derechos humanos. Es decir, fíjese bien, lo que está haciendo el Congreso es decirle a la Comisión de los Derechos Humanos que sean ellos los que de alguna manera, por ejemplo, violen un derecho humano. ¿Cómo le van a hacer? A ver, eso es interesante porque, porque por fin la Comisión de los Derechos Humanos va a tener dientes para castigar o para pedir que se castigue a quien viola los derechos de los otros. Cuestión razonable y justa. Y es hora de que las víctimas tengan un lugar. Porque aquí, en estas leyes que se ha dado en nuestro país, solo los victimarios son los que resultan los más fuertes. ¿no? El asesino sale, los policías salen, los rateros. Había por ahí un 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 video que decía de un tipo que estaba diciendo, mira, a mí me van a meter a la cárcel, sí, ya sé que me estás grabando, me van a meter a la cárcel y me van a llevar aquí, me van a llevar allá y luego, cuando yo salga, voy a venir y te mato y te corto la cabeza y la voy a poner colgando en un puente. Así de sencillo, así de fácil, ¿cómo la ve? Ese es el nivel de impunidad que hay en nuestro país Y que ellos, quienes violan los derechos humanos, lo saben perfectamente. Entonces, si la Comisión de Derechos Humanos hoy, mañana, logra encontrar la forma de no ser quien viole un derecho humano al al pedir una sanción, creo que es importantísimo que a partir de ya se empiece a dar castigo a quienes lo merecen, y en este caso a los violadores de los derechos humanos. En fin, mucha información. Este día que ha estado, esta semana que ha estado difícil, que ha sido prodigue en asuntos terribles, porque no podemos olvidarnos de las muertes, no podemos olvidarnos de las desapariciones, no podemos eh, olvidarnos de las luchas sociales, no podemos olvidarnos de la dificultad que ha significado para este gobierno tratar de cambiar las reglas. Esto que estamos viviendo, esto que de pronto nos decepciona, esto que de pronto decimos que mal está, tiene que ser parte de un cambio que le urge a México. Y le urge primero y antes que nada para arrojar sobre las páginas de nuestra historia una sola palabra que se ha perdido en el el laberinto del neoliberalismo, la justicia. Esperamos nada más eso, justicia, eso es lo que queremos de este gobierno. Bien, vamos a un corte y regresamos con nuestro tema central. ¿Sabe usted qué significan y qué son las armas en manos de los civiles? Hoy Marcelo Ebrard estuvo en Washington hace un rato de una conferencia de prensa y habló precisamente del trasiego de armas hacia México. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que tiene un solo signo, muerte. Y pasa que en México, en todas partes, lo estamos viendo muy, muy de cerca. Vamos a hablar de eso, pero primero vamos a un corte el teléfono 55 y cinco y el edad sin costo 01 uno ochocientos cincuenta cincuenta regresamos ya. Gracias, gracias por seguir aquí en nuestra cita En nuestra cita de los martes a las 8 de la noche Pasaditas de las 8 de la noche Gracias por estar aquí Y bueno, a ver déjeme déjeme platicarle de cosas que, que yo creo que a usted y a mí nos importan A ver, ahí le van los datos que yo creo que, que nos van a dar la razón de la importancia de este tema Fíjese bien, en el mundo existen más de 955, fíjese bien, 955 millones de armas de fuego en manos de civiles, militares y fuerza pública. 955 millones de armas de fuego. De ese casi billón de armas, 75%, ojo, 75% están en manos de civiles. ¿Se da usted cuenta de lo que significa eso y del peligro que eso encierra para todos? A nivel global, 42% de los homicidios son cometidos con un arma de fuego, lo cual eleva hasta 74%, se eleva hasta 74% si se toma en cuenta solamente el continente americano. Hay un estimado, hay un estimado que dice que los impactos de bala cobran cada día la vida de alrededor de mil personas. El tráfico de armas, luego del comercio de droga, es el segundo negocio prohibido más lucrativo del mundo, solo como decíamos después después del narcotráfico. Este es un problema global y es transfronterizo y requiere por eso de acciones, coordinación y juntas entre los distintos gobiernos, por ejemplo, en el caso nuestro con Estados Unidos, para poder reducir este fenómeno y la violencia, yo diría, la muerte que genera. A ver, hoy El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estuvo en Washington. Hoy se cumplió el plazo aquel que había dado el gobierno de Estados Unidos para revisar si México se había portado bien o mal con respecto a la migración que toma a México como paso necesario para llegar a Estados Unidos. Marcelo Ebrard llevaba una sola consigna, decir no nos volveremos el tercer país seguro para la migración ilegal Estados Unidos ya no tenía argumentos para atacar a México porque la reducción del paso de migrantes hacia Estados Unidos ha sido yo diría que brutal ¿eh? dolorosa para México ¿eh? muy dolorosa para nuestro país pero bueno la idea es, Marcelo iba a decir no a tercer país y además iba con una, hoy más bien iba a reiterar una petición de México. Paren el trasiego de armas que nos hace daño, que les hace daño, porque vuelve más poderosas a las, desde luego, a las organizaciones, a las organizaciones criminales que trabajan o que actúan en nuestro país. A ver, entonces, datos duros. Hay un estimado que dice que cada año se trafican hacia México, hacia México por lo menos 215 mil armas producidas y hechas en Estados Unidos. Ese tráfico, <risa> claro, ese tráfico se facilita por la debilidad de las leyes que favorecen la compra, el uso, la aportación de armas en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el arma que yo voy a comprar en este momento a una casa autorizada para la venta, pues se la vendo a un mexicano y no tiene ningún problema. ¿Y qué sucedió? Nada. Yo la compré legalmente, legalmente, la vendí y el señor se la llevó para México. Qué cosa, ¿no? En el menor de los casos, ¿eh? siempre es mucho mayor la, la, la el trasiego, el contrabando. Y, y aquí también el, el, la ubicación geográfica también juega un rol importante para este mercado porque... La mayoría de las armas involucradas en crímenes y recuperadas en México proceden de los estados del sur de los Estados Unidos. A ver, ahí le va. 41% de estas armas vienen de Texas, 19% de California y 15% de Arizona. Fíjese bien lo que estamos hablando, ¿eh? ¿De dónde vienen? Si hay un estado reaccionario en, en Estados Unidos, es Texas. Y casi la mitad de las armas traficadas de Estados Unidos y confiscadas en México, oígame bien, son rifles y pistolas semiautomáticas. ¿Cuáles? AK-47, esa que conocemos como cuerno de chivo. La AR-15, que es un rifle de asalto, y sus variantes. Este armamento y otros de mayor calibre, desde luego, son las armas preferidas de los grupos criminales y de los narcotraficantes. Esto por la facilidad que tienen para su manejo y para el paso que se da aquí. Pero, para comenzar a analizar el tráfico de armas, deben tomarse en cuenta dos fechas clave el 2004, que es la expiración de la Federal Federal Assault Weapon Ban en Estados Unidos, la cual impedía la manufactura de armas de asalto para uso civil. Esta ley, que expiró el 2004, ha servido para que se estén vendiendo y creando muchas más armas de asalto y que, vengan a que, que, que se queden en México Y además del 2004, el 2007, cuando el Ejecutivo Ejecutivo Federal, a este me refiero a Felipe Calderón, decide implementar la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual consistía en enfrentar directamente a las organizaciones criminales utilizando la fuerza. Y solo la fuerza. El Chacal de los Pinos empezaba a hacer sus tonterías en ese en ese renglón en otros ya las había hecho entonces si usted cuenta cómo venía cómo viene este tráfico de, de armas que se convierten de todas todas en un problema constante para nuestro país yo creo que Los datos que luego nos dan significan o nos dan idea de qué ha pasado con todo esto. Va a ver usted. En 1997, parece que hace mucho, pero no tanto, no tanto. En 97 solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego. Eso en en 1997, para el 2018 esa cantidad representaba el 69%, del 15 al 69%. ¿Se da usted cuenta de qué significa eso? ¿De qué tanto nos daña esto? Bueno, a ver, piénselo un momento, déjeme ir a un corte y regreso con usted de inmediato, de inmediato nuestros teléfonos y 36 8 9 8 9, el A sin costo 01800 52688 52 sí. 688. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros ¿Qué tal Dave Brubeck? Cuando menos nos hace pensar en que sí existe otra parte de la vida Que no es tan terrible como la del tráfico de armas que estamos oyendo O de los líos políticos y económicos que hoy nos tienen tan angustiados Pero en fin, bueno, siguiendo con nuestro tema La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública calcula que la inseguridad y los delitos le costaron al país 300 mil millones de pesos. Oiga bien, 300 mil millones de pesos el 2017. Me parece que no hay una encuesta más cercana, pero esta nos arroja cifras que son terribles, 300 mil millones de pesos en 2017. A ver, vamos a ver la evolución. En el 2012, cuando se empezó a hacer esto, el costo en porcentajes del Producto Interno Bruto que significaba esta guerra era del 1 1.3%. En millones de pesos significaba 262.5 millones de pesos Y las medidas preventivas, 67.4 millones de pesos. En el 2013, la misma cantidad del PIB, hasta el 2015. En el 2015, fue el último año que se dedicó el 1.3% del PIB a este combate, que desde luego por la inflación por los otros factores ya significaba eh, más o menos lo mismo que el el propio 2012 pero en el 2016 bajó bajó a 1.1 fueron 244.6 millones de pesos que nos costó ese delito Y se emplearon, ahí sí hubo un aumento muy importante de 87.5 mil millones de pesos para medidas preventivas, según el reporte que tenemos. Y en el 17, después del 1.1 y del 1.3, la cosa se puso del ajo y entonces le subieron a 1.7% del PIB. Es decir, 299.5.6 millones de pesos. Y eso significó tener medidas preventivas del 89.89 mil millones de pesos. Eso fue fue lo 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 que nos dio esa encuesta. Y mire, le voy a decir parte de lo que Hoy, o desde hace rato, ha venido diciendo Marcelo Ebrard al gobierno de Estados Unidos. Este, desde luego, es un movimiento político de Marcelo Ebrard bien interesante porque el planteamiento deja a los Estados Unidos en una posición de no poder decir más. Ellos saben que esto está sucediendo y que es real. Ellos saben En Estados Unidos saben perfectamente que este asunto tiene cola y que se debe de alguna o de muchas maneras, se tiene que resolver. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Marcelo de ya les dijo que tenían que ponerle alto al trasiego, pero les voy a dar una nota informativa que se dio cuando empezó todo este relajo el 24 de julio de este año. Decía, las armas de fuego de manufactura estadounidense nutren al crimen organizado de México. Dice, por tal motivo, el combate al tráfico de armas proveniente de Estados Unidos es una prioridad del gobierno de México. Así lo estuvo diciendo Marcelo Ebrard desde el 21 de junio, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se reunió con Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. En la mayoría de los, de los homicidios dolosos, decía la tarjeta informativa, y otros crímenes de alto impacto cometidos en nuestro país, se utilizan armas de fuego. Y una mayoría de, de estas, siete de cada diez provienen de Estados Unidos. De acuerdo con diversas estimaciones, cada año son traficadas a México desde la Unión Americana, como les decíamos a ustedes, por ahí 200, 250 mil armas de fuego. Este tráfico de armas está facilitado, también les decíamos en el estudio, por la vecindad geográfica y la diferencia entre las legislaciones de ambos países. En México se prohíbe, en Estados Unidos se permite. Y el problema se ha visto agravado desde, como les decíamos, 2004, cuando expiró la Prohibición prohibición Federal de Armas de Asalto, que no permitía, como les decíamos a ustedes, a Estados Unidos... ...que fabricara armas de este tipo. Las investigaciones han encontrado... ...que las armas traficadas... ...tienen su origen en dos fuentes... ...de la Unión Americana. Estas fuentes... eh, ...se adquieren... fíjese bien, en arsenales... ...en bazares de armas... ...en los cuales por lagunas de legislación... ...no piden verificación... ...de antecedentes o compradores... ...ni tienen lista... ...límites de venta de armas... Oiga lo que le estoy diciendo. Traf- los traficantes mexicanos y los traficantes gringos adquieren directamente arsenales, verdaderos arsenales, en bazares de armas, en los cuales por lagunas de la legislación no piden verificación de antecedentes a compradores ni tienen límites en la venta de armas. Así si usted es asesino y quiere comprar un arma... Se la venden con toda tranquilidad y sin ningún problema. Es más, si quiere se la mandan a su casa. Bueno, no soy tan seguro, pero... Probablemente usted la puede pedir por Internet. <ríe> en esta cosa, ¿cómo se llama? En, en Mercado Libre, ¿no? Bueno, en estas tiendas de armas, donde se realizan verificaciones universales entre centros criminales, los traficantes utilizan compradores de paja, es decir, gente que, eh, en, en los lugares donde les piden, desde luego, ¿no? Gente que no tiene que no tiene antecedentes, pero que, que es pagada por los traficantes. Y luego, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, una tercera fuente mediante la cual los traficantes en Estados Unidos se hacen de armas es mediante el robo de estas a armerías o a propiedades ilegales. Legales. En el 16, por ejemplo, se robaron 1.114 armas en Georgia, 930 en Trejas, 690 en California, de las cuales un porcentaje terminó siendo utilizada en crímenes en México. ¿Se da cuenta? Investigaciones de rastreo llevadas a cabo por el Buró de Alcohol y Tabaco Armas de fuego y explosivos de los Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés, confirman que la mayoría de las armas decomisadas por las autoridades mexicanas tienen su fuente en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas decomina- decomisaron y enviaron a la ATF para su verificación un total de 98.654 armas, de las cuales 69.000, es decir, el 70%, fueron rastreadas rastreadas con origen en Estados Unidos. Casi la mitad de armas traficadas entonces y confiscadas en México son rifles y pistolas semiautomáticas. Ya les habíamos dicho a ustedes que eran AK-47 y AR-15 en la mayoría de eh, de estas armas. La ATF también ha encontrado que la mayoría de las armas involucradas en la Comisión de Crímenes en México son recuperadas por las autoridades mexicanas, provienen en mayoría de Estados Unidos, 41% de Texas, 19% de California, 15% de Arizona, como les habíamos platicado. Bueno, el tráfico es por miles. El 15% de los homicidios de y 97, le había dicho, se fueron así, como les habíamos platicado. Marcelo Ebrard dijo entonces, La Secretaría de Defensa Nacional nos reporta, así como la Fiscalía de la República, que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos. Armas pequeñas, 9%, rifles, 9%, rifles automáticos, 63% y armas de asalto, 122%. Por consiguiente, se le ha pedido a Estados Unidos que se organice un operativo desde luego en Estados Unidos y las autoridades mexicanas aquí para pasar con armas de, porque pasar con armas de Estados Unidos a México es ilegal y significa muerte, como ya les habíamos platicado. Pide Marcelo Brade entonces responsabilidad. ¿A quién? Al gobierno de Trump. ¿A quién? a la sociedad del rifle a quién a santa claus vamos a un corte regresamos teléfono cincuenta y lada sin costo cero uno ya regresamos Rapidísimo con ustedes y con lo más importante de este programa, que es la voz de nuestros escuchas la voz de usted. Nos llama Ana María López López de Gustavo Madero. Gracias por la felicitación. Gracias por sus conceptos, desde luego que desde luego que sí, le aprecio muchísimo Doña Ana María sus palabras y sus letras, eso nos, nos indica que vamos bien, que aquí seguiremos. Bueno, Javier Campos de Benito Juárez, dice, ¿cómo es posible que la millonaria Iglesia Católica le exija a López Obrador que en el presupuesto del año entrante que le deje algo para reconstruir las iglesias? En lo personal, entiendo hasta la fecha Siempre ha tenido dinero de las limosnas, aparte de lo que se roban. Ahí tenemos el excelente y finísimo cardenal Norberto Rivera, defensor de pederastas. Se comenta que hay austeridad, pero hay personas que conozco en la Fiscalía General de la República que están tratando. Eh, mucha seguridad institucional sin preparación ni físico ya sea hombres y mujeres haciéndoles la vida imposible ¿de dónde sale dinero para pagarles? ¿lo ¿No sabrá el señor López Obrador? un empleado un empleado que de Salinas Pliego está con la necedad y no sé qué idea maléfica tendrá que todos los estudios, incluyendo la Ciudad de México, estemos armados. ¿Con qué fin lo hacen? ¿Quieren hacer negocio con las armas? Creo que, creo que leí mal esto. No, es correcto. Pero bueno, don Javier, esta es su es voz. Ya lo pasamos, aquí está. Estamos para hablar con usted. Y nos dice Rubén Pinto de Catepec ¿Creará López Obrador que con fuchis y guácalas convencerá a la delincuencia organizada y a no agredir a los mexicanos? Desde luego que no Y si usted conoce bien o ha seguido a Andrés Manuel ya sabrá por qué lo está diciendo y cómo lo está diciendo Él tampoco lo cree, tenga la seguridad Dice Humberto de Ita, de Tecámac ¿Se podrían hacer comentarios a Uber? ¿A aplicantes de autos? Uber cobra 25% de los ingresos. ¿Cómo es posible que el dueño le, le cambie solo por usar su plataforma? ¿Cómo es posible que diga que no pagan impuestos? Todos los streaming no pagan impuestos. ¿Cómo es posible? Eso es lo que están tratando de regular y de lo que habíamos hablado hace un momento. Yo creo que vamos a hablar mucho, mucho rato de este asunto. Va a ver usted, va a ver usted, don Humberto. Sofía Fernández, nos llama de Nocalpan. Regulación en conferencias matutinas. La chica de milenio es grosera. Otro de Ciro Gómez Leiva, el presidente le da la palabra. A otra chica que dice Nancy o Nanay, no le da la palabra. Da la palabra a Raquel y Nancy Rodríguez, no le da la palabra por casi un mes. Nancy, de oro, Nancy es de oro sólido. Sí, fíjese usted que el tipo que se encarga de la comunicación social, de Andrés Manuel López Obrador, como dice Andrés Fuchi, Fuchi. En fin, Ángel Cordero, Cervantes, dice de Coutemoc, dice Maestro y Tocayo, urge que promuevan un debate para eh, enfrentar el feminicidio, restableciendo la pena de muerte para los residentes feminicidas. El nuevo gobierno de la austeridad hace trámites para restablecer la pena de muerte sin equivocación. Un abrazo. Pues va a estar difícil esto, ¿no? Karen dam, como siempre, doña Karen, un abrazo, un beso, dice, si se investigara la tenencia de armas en México, no quedaría nadie vivo. El ingeniero Cárdenas, en vez de ayudar al país, yo pienso, está resentido. Un saludo y mucho cariño para todos. Igual para usted, doña Karen, gracias. Jaime Rojas de Tlalpan, tanto López Obrador como Cárdenas, han logrado cómo han trabajado. Muchas felicitaciones, gracias a usted. Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos. Me preguntaba si alguna ocasión se tratara o se hablara sobre las mineras en México, sobre la impunidad que cometen los extranjeros. Vamos a invitar a a Napoleón Gómez Urrutia para que nos hable de eso. Rodolfo Salgado de Naucalpan nos dice, para mí el señor Cuauhtémoc Cárdenas me inspira desconfianza. En el 88 no luchó por el triunfo. La élite del poder siempre ha estado en buenos términos con él. Bien, y nos dice Manuel Munguía, don Manuel, como siempre un abrazo. Dice, no podemos decir que el presupuesto para el 2020 venga a resolver la problemática infausta heredada de los neoliberales. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el sector agropecuario e industrial de la economía ya que estos son básicos y fundamentales para la reactivación del mercado interno en lo principal de este presupuesto para el próximo año es grave es que a pesar del magro incremento al presupuesto se tiene cuidado de mantener la inflación en un rango del 3% también en lo relativo al sector petrolero hay que reactivarlo sí, es verdad que el Presidente eh, que el presupuesto más alto, de 6.1 billones de pesos, por lo que habrá que hacer una reforma fiscal que incluya a los grandes contribuyentes. Muy positivo que hayan anunciado que ya no se condonará, condenarán los impuestos a estos contribuyentes que a la fecha no pagan sus impuestos. Se dice muy fácil, pero reconstruir a la nación es una situación muy difícil. Muchas gracias, Manuel. Fíjese usted que sí, acuérdese de todo lo que se robaba Diego Fernández con esto de los impuestos, que ya le dije, vamos a tratar y vamos a tratar muy en serio. En fin, se nos acabó el programa, disculpe usted si a él se nos quedó alguna llamada por ahí, ya veremos si la podemos volver a suceder. En fin, hoy martes 10 de septiembre del 19, Humberto Sánchez Castro Rejón, en los controles técnicos Liliana Galván, Juan Navidad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre, les pide les urge piense, reflexione si lo que hemos dicho aquí le sirve a usted, tómese mañana un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos piense, y si no la democracia le da alternativas cámbiele a MBS a Fórmula para que le en la voluntad del cambio. Hasta la próxima.